0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos, mais um episódio começando, meu nome é Kaique Prado e essa semana a gente tem algumas notícias, muita sequência do que aconteceu na semana passada, CPI da Covid, né, que deu o que falar, e aí o Pacheco foi obrigado né, a abrir a tal da CPI, a gente vai ver o que, que resultou. É, Jorge Cajuru também causou um pouco, né? O senador Jorge Cajuru causou semana passada, também tem coisa pra falar dele e tem coisa pra falar do Lula pra caramba, né? Então, a gente vai começar mais um episódio agora e pra me ajudar com isso aqui, minhas duas parceiras de podcast primeiramente, na minha uhum. esquerda virtual, Sabrina Barbosa
1: Olá, galera, sou Sabrina Barbosa, espero que estejam todos bem e prontos para mais um podcast. Hoje a gente vai ter um pouco de notícias rapidinhas e tal, mas que podem aquecer os nossos coraçõezinhos. E por falar em coração, Dani, pode chegar, se apresentar e começar o podcast.
2: Eu amei que eu fui relacionada com o coração. Para mim, tá 10. <risos> é... Oi, pessoal, eu sou a Dani Gebach. E nós vamos trazer aí algumas notícias. Vocês já sabem como funciona, né? Bora começar esse episódio. Bom, bora começar falando da CPI da Covid, que vai investigar governo federal e repasse para estados e municípios. Na terça-feira, dia 13, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu os trabalhos da CPI da Covid, cumprindo a ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF na guerra política, o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado na estratégia de impedir a abertura da CPI, mas conseguiu incluir na investigação os repasses de verbas federais para estados e municípios. Dessa forma, ele ampliou o alcance do processo na tentativa de atrasar tudo. Apesar de não ficar sozinho no centro das apurações, Bolsonaro corre o risco de não ter o controle da maioria das dos integrantes da CPI. Nessa disputa, o grupo que conquistar a maioria terá poder para eleger o presidente da CPI e indicar o seu relator. A Sabrina tem um comentário logo após
1: eu tenho outro. É, o comentário que eu tenho para fazer, ele é bem breve e é diretamente em relação ao Bolsonaro, né? O fato dele ser altamente negacionista, o que estamos vivendo, foi o que causou todo esse desgaste político, porque eu acho que a abertura de uma CPI faz com que a gente tenha um desgaste político, pelo menos na minha opinião, e aí o cara ele entrou em confronto com governadores, com o Supremo Tribunal Federal e com a comunidade científica, onde, logicamente, o resultado de tudo isso está aí, a gente pode ver que são 373 mil mortes por COVID-19. Então assim, então assim, tínhamos que ter um presidente conscientizando ao invés de um presidente banalizando. E aí eu espero que essa CPI tome um rumo certo nessas investigações penalizando aqueles que negligenciaram todo o sistema de saúde do país, incluindo Bolsonaro é, e todo o esquema. A gente sabe que teve governadores que desviou verba é, que eram destinadas ao tratamento de Covid nos estados, municípios e afins. Então, assim, espero que essa CPI caminhe no rumo correto. A Daniela tem um comentário é, para completar essa notícia, então já vou passar para ela.
2: No último episódio do podcast... Nós falamos sobre essa tentativa do Bolsonaro e citamos alguns trechos da conversa vazada do presidente com o Cajuru. A continuação dessa história veio logo, né? A CPI já foi aberta e vamos continuar trazendo maiores informações sobre ela por aqui. É importante lembrar que ela tem a duração de 90 dias que podem ser prorrogados e que o governo também está sendo investigado por outras frentes relacionadas ao covid como o caso da investigação do ex-ministro Pazuello sobre a sua atuação em Manaus. Então, aí é bastante coisa para a gente acompanhar com essas investigações que vão é, trazer uma apuração melhor do que rolou nas atuações relacionadas ao Covid, né, das pessoas que deveriam fazer coisas e se elas fizeram ou não é, para ajudar a combater o Covid, e com relação às verbas. Então, é importante acompanhar e a gente vai trazer essas informações aqui o máximo que a gente conseguir. A próxima notícia é do Kaique.
0: A Sabrina falou uma coisa muito importante, né? Fiquei, é, falou um pouco sobre quem, vai, quem a gente vai encontrar nesse meio que fez coisas erradas e tudo mais. Só lembrando que o Bolsonaro trocou de ministro quatro vezes na pandemia, né? porque não queria dar cloroquina para a população e porque não queria o lockdown. Quatro vezes. Bom, a próxima notícia não fala exatamente sobre a CPI da Covid, mas surgiu por causa disso. Né? Naquele rolê todo dessa CPI da Covid, o Bolsonaro falou assim, na ligação com o Cajuru, falou assim, aí, você podia pressionar o STF para falar para eles... Uh, Abrirem um processo de impeachment, ordenarem que o Senado abra um processo de impeachment contra os próprios ministros do STF, né? Teve um rolê enorme sobre isso. No final das contas, o Cajuru foi lá, fez uma solicitação para o STF e o Cássio Nunes Marques é o sorteado, foi o sorteado como relator desse pedido do Cajuru pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Então, o Cássio Nunes Marques é como ele foi sorteado né, para ser o relator, desse mandado de segurança que obriga o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abrir um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que é do STF também. Né? O Cajuru, que é senador e que fez esse pedido, disse que o Pacheco tem sido omisso ao adiar a abertura de um processo de impeachment contra o Moraes. O Cajuru pediu que o mandado de segurança fosse direcionado direto pro Luiz Roberto Barroso, que mandou o Senado abrir a CPI da Covid, né, na última quinta-feira. E aí, isso é curioso, porque o Cajuru queria meio que um... Assim, bom, se o Luiz Roberto Barroso quer que o Senado abra uma CPI, é o Luiz Roberto Barroso quem vai falar pro presidente do Senado abrir o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso era o que o Cajuru queria, né, só que ele não conseguiu. E aí o Cajuru disse o seguinte também, ó, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. E aí, infelizmente, essa ação foi sorteada e caiu na mão do Cássio Nunes Marques. Então, é, no final das contas, o que ele queria não deu certo, só que, de certa forma, quem pediu essa abertura do impeachment dos é, ministros do STF, mais especificamente do Alexandre de Moraes, só que meio que o Bolsonaro queria o impeachment de todo mundo, de todos os ministros, né, porque aparentemente o Bolsonaro odeia o STF. Isso foi até bom, porque o Cássio Nunes Marques é o ministro indicado pelo Bolsonaro no STF, não é mesmo? E aí, o que se esperar quando um processo contra os ministros do STF cai na mão de um ministro do STF que é bolsonarista? Pois é, ele diz não, porque a próxima notícia fala sobre isso, né, o Cássio... É, rejeitou o pedido do Cajuru Para mandar o Senado instaurar o impeachment do Alexandre de Moraes Ainda na semana passada O Cássio Nunes Marques disse que é, Essa decisão de instaurar ou não O processo de impeachment Contra o ministro do Supremo Tem teor político E por isso Não é dado ao Judiciário Fiscalizar o conteúdo dos atos processuais Praticados pelo Congresso Nacional na tramitação e julgamento de impeachment de qualquer autoridade. Ou seja, o STF não bota a mão nessa merda. Não, não e não. Não vou falar pro presidente do Senado abrir processo de impeachment nenhum. Vocês que se virem no Senado, a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem mais o que fazer. Foi isso que o Cássio disse com essas palavras, Garanto. Brincadeiras à parte. Pro ministro, o assunto é claramente matéria interna corporis, Ou seja, é uma matéria, é um... Um assunto só do Senado. Quem tem que resolver isso é o Senado. O caso Nunes Marques não tem poder para dizer para o Rodrigo Pacheco abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes. Ele não tem esse poder e ele definiu que não tem esse poder. Por isso, esse processo não vai acontecer. O, a revanche, né? Uh, o, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, não deu em ninguém. O pau, dá, o pau que dá em Cajuru, em Bolsonaro, não vai dar no Alexandre de Moraes, porque o Cássio Nunes não quis. A próxima notícia, é quem traz é a Sabrina, e também fala sobre é, ministros do STF, enfim. A gente tem falado
1: muito do STF aqui. Bom, essa notícia, ela vai entregar felicidade por si só. Então, assim, o STF confirma decisão que derrubou condenações de Lula e mantém petista elegível. No caso... Por 8 a 3, o STF decidiu, na quinta-feira, dia 15, derrubar as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao presidente Lula, o que deixa o petista elegível e apto a disputar as próximas eleições presidenciais. O plenário manteve a decisão do Edson Fachin, que considerou no mês passado que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para investigar Lula, já que as acusações levantadas contra o ex-presidente não diziam respeito diretamente ao esquema bilionário de corrupção na Petrobras, investigado pela operação. Então, essa decisão abre caminho para uma eventual candidatura de Lula ao governo, em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro vem reforçando os ataques ao STF e enfrenta a queda de popularidade com o agravamento da pandemia e a piora dos indicadores econômicos. Coisas que a gente já vem trazendo há muito tempo aqui no podcast. Então, não sei se vocês lembram que no episódio passado eu falei que as próximas eleições seriam muito boas e, de fato, acredito que muitas movimentações vão começar a acontecer desde já, e eu já deixo um aviso aqui para a gente separar a nossa coca e uma pipoquinha, porque o bicho vai começar a pegar. E aí a próxima notícia, quem traz pra gente, completando essa, é a Dani.
2: E vamos de pipoca. É isso aí. É... Bom, completando né, as falas do Bolsonaro. Se Lula voltar pelo voto direto auditável, tudo bem. Diz Bolsonaro em live. Então bora ver, né, meu sonho isso que o, que o Bolsonaro está falando e vai estar tá tudo bem mesmo, tem que estar tá tudo bem, você não tem que se meter não. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em transmissão ao vivo, também na quinta-feira, sobre a decisão da maioria do plenário do STF, anulando todas suas condenações no âmbito da Lava Jato e tornando-o assim elegível. Bolsonaro disse o seguinte... Não está começando aqui a campanha para 2022. Mas, pela decisão do Supremo hoje, Lula é candidato. Se Lula voltar pelo voto direto, voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil com o tipo de gente que vai trazer para dentro da presidência. Se Lula for eleito em março de 2023 ele vai escolher dois ministros para o STF. Então, esse foi o pronunciamento do Jair Bolsonaro. E, complementando algumas falas do Bolsonaro sobre o Lula, ele disse hoje que quem votar no petista merece sofrer. Bom, eu estou prontíssima para deixar o PT destruir minha vida novamente. Eu não sei vocês.
1: Bom pessoal, por hoje é só muito obrigada a todos que nos escutaram até aqui e espero que tem, a gente tenha esclarecido algumas ideias, né, algumas dúvidas na cabeça de vocês por enquanto é só, até um próximo episódio uma boa semana e um beijo a todos, obrigada Dani e Kaique pela companhia e até um próximo episódio
0: bom gostaria de agradecer também a todo mundo que nos ouviu até aqui espero que vocês tenham aproveitado e como sempre eu digo se vocês têm alguma crítica alguma sugestão, alguma dúvida mandem pra gente nas redes sociais nós ficaremos muito felizes em tentar ajudar, tentar tirar essa dúvida ouvir as críticas também, que é sempre bom e esperamos vocês no próximo episódio na semana que vem muito obrigado Sabrina, muito obrigado Dani como sempre foi um prazer tenham todos um bom dia, uma boa tarde uma boa noite, até a próxima e tchau
2: isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por escutarem a gente Até o final Sigam o um Olhar Periférico Nas redes sociais No Instagram, arroba um olhar Periférico, No Twitter, arroba UOPprojeto. Até o próximo episódio, um beijo e tchau tchau